0: Buenos días y bienvenidos a Música para Gatos dos de nuestras grandes pasiones, música y cine, y os vamos a ofrecer un programa especial dedicado a algunos temas que nacieron para los escenarios de Broadway o directamente para la gran pantalla, pero que con el tiempo acabarían convirtiéndose en auténticos estándares de jazz. ¿Quién no ha oído alguna vez A Stand Goes By, un tema de Herman Hapzol, creado para una comedia musical de Broadway de 1931 llamada Everybody's Welcome, y que en 1942 se convertiría en la canción principal de La banda sonora original de una de las más grandes películas de la historia del cine, nada más y nada menos que Casablanca, dirigida por Michael Curtis e interpretada de forma inolvidable por Humphrey Bogart e Ingrid Berman, quien no ha cantado alguna vez Singing in the Rain, una melodía compuesta por Nacio Herr Brown en 1929 y que 23 años más tarde se convertiría en el epicentro de otro brillante largometraje dirigido por Stanley Donen en colaboración con su principal protagonista el actor, bailarín, coreógrafo y cantante Jim Kelly y en el que también participarían David Reynolds y Donald O'Connor Hoy nos vamos a ocupar de algunas de estas brillantes melodías pero vistas con una cierta distancia e interpretadas por músicos que realizaron carrera a partir de la segunda mitad del siglo XX Os prometemos un programa musical pero lleno de cine y cultura audiovisual y estamos seguros de que será apasionante Sin más que añadir, comenzamos
1: This, a kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when to love is woo, They still say I love you and That you can rely The future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of passion and Jealousy and hate woman needs man And man must have his name That no one can deny Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his name That no one can deny Oh, it's still the same old story I fight for a love and glory A case of do or die The world Welcome
0: hemos dicho en la introducción del programa un tema del año 1931 compuesto por Herman Hapzol que se llamó "Hasta Time Goes By, en español sería algo así como El Tiempo Pasará en una de las escenas más recordadas de la película, un pianista negro, interpretado por Dooley Wilson, le tocaba a un desolado Rick, cuyo papel corrió a cargo, como no, del gran Humphrey Bogart, tema de Herman Hapzol que ha pasado a la historia y que ha sido interpretado en infinidad de ocasiones un auténtico clásico cuya popularidad le debió mucho a este largometraje del año 1942 que os recomendamos desde aquí, como no, una obra maestra de la historia del cine. El tema en este caso era una versión de un músico inglés, compositor, pianista y vocalista que se llama Anthony Strong. Anthony Strong es un joven vocalista con voz de crooner, a pesar de su juventud, ahora acaba de cumplir los 35 años pero lleva unos 10-12 años de carrera y haya trabajado con gente bastante interesante como Jocelyn Brown o incluso con el mismísimo B.B. King. El tema está incluido en un disco del año 2015, un disco que se llamó On a Clear Day y que contiene unos cuantos clásicos, entre ellos este divertidísimo As Time Goes By.
1: Just the way.
0: Otro de los grandes clásicos de la historia del cine que os vamos a ofrecer hoy es The Way You Look Tonight, un tema que fue compuesto para un musical de Fred Astaire y Ginger Rogers para el año 1936. Este tema, compuesto por Dorothy Fields y Jerome Kern, fue uno de los temas originales de un largometraje más famosos de la historia del cine, incluso llegando a batir en los Oscars de 1936 a dos pesos pesados como I've Got You Under My Skin y Pennies From Heaven. Además, este aparecía en una película que se llamaba Swing Time. De hecho, esta película fue una auténtica mina de oro para Fred Astero, que llegó a grabar cinco de las siete canciones que componían la banda sonora de la película y todas y cada una de ellas se convirtieron en un hit. La versión que hemos cogido para acercaros en el programa de hoy es una versión de un disco aparecido en el año 2003 de un brillante bajista que se llama Mike Pope. El disco se llamaba The Lay of the Land, como os decimos, del año 2003 y contenía esta preciosa versión del clásico The Way You Look Tonight con todos vosotros Mike Pope 1940, se estrenaba la película sickfield Girl, una película muy de la época, en la cual la trama era prácticamente absolutamente intrascendente. La película estaba producida, como no, por la Metro y dirigida por Robert Leonard y un hombre muy conocido en la época que se llamó Buzz Kelly y en ella aparecía gente tan importante como Judy Garland, Hedy Lamar Lana Turner, James Stewart o Tony Martin. También estaba ya un secundario habitual en las películas de Hans Lubitsch que se llama Edward Everett Horton. La película fue uno de los mayores éxitos cinematográficos de la temporada y en ella Tony Martin cantaba un tema de Nacio Herr Brown que se llamaba Just Step Out of a Dream. Tres grandes bandas grabaron esta canción, por un lado la banda de Greg Miller, la de Guy Lombardo con Carmen Lombardo como solista y la de Kay Kayser con el cantante Harry Babbitt Esta última fue la única versión que entró en las listas de éxitos pero prácticamente pasó desapercibida. El tema se iría popularizando con los años y acabaría siendo uno de los estándares más interpretados de la historia del jazz. La versión que hemos querido escoger para el programa de hoy es una preciosa versión realizada por el batería del Monseigne, Mar Milalta en un disco maravilloso que se llamó New York Flamenco Reunión. el disco contaba con la presencia de varios grandes músicos además de Mar Milalta a la batería estaba también Perico Sambit al saxotenor Javier Colina en el contrabajo Guillermo Mackin en la percusión y George Culligan en el piano el tema tiene algunos interesantes acentos sobre todo provenientes del latin jazz con todo vosotros esta brillantísima versión del tema original de nacio hair brown joy step out of a dream con todos vosotros Marmilalta con la new york flamenco reunión El año 1952, uno de los grandes de Hollywood, el gran Vincent Minnelli, rodaba una maravillosa película que se iba a llamar The Bad and the Beautiful, que aquí en España se llamó Cautivos del Mal. En la película, un guionista se llama James Lee Barlow interpretado por Dick Powell, una actriz que se llama Georgia Lorison interpretada por Lana Turner y un director de cine que se llama Fred Amiel interpretado por Barry Sullivan se niegan a hablar con Jonathan Shields, un uh, productor que utiliza todos sus medios para conseguir que el largometraje sea de la mejor calidad posible, incluso algunos moralmente condenables ellos se reúnen con un productor, Harry Pebble interpretado magistralmente por Walter Pigeon para saber cuáles son las historias de los tres contertulios sobre Shell y saber si van a querer hacer una última película con él. La película está distribuida en tres partes, cada uno de ellos nos explica su relación personal y las causas por las cuales han decidido prescindir de su relación con el productor, con Jonathan Shields. La banda sonora fue un tema maravilloso escrita por un músico que se llamó David Raxin. Hoy os vamos a acercar una preciosa versión interpretativa por un guitarrista muy interesante, un hombre que ha dedicado prácticamente toda su carrera a acompañar a otros artistas, siempre gente de muy alto nivel, pero él también ha hecho algunas incursiones en grabaciones personales y una de ellas es una grabación del año 2001 que se llamó Heart Strings. Vamos a dejar con ella, con todos vosotros, el guitarrista Russell Malone, con esta preciosa versión del tema de David Craxin que se llamó The Bat and the beautiful. En 1944 estrenaba una extraña película que se llamó de Uninvited, Los intrusos, una película que produjo la Paramount y que fue dirigida por Lewis Allen y protagonizada por Ray Millan, Ruth Housie y Gay Russell. En un momento dado de la película, el personaje que interpreta a Ray Millan toca una pieza al piano. Stella, interpretada en la película por Gay Russell, mientras mira por la ventana le pregunta el nombre de la melodía, a lo que él responde es una serenata titulada Tu Estela by Starlight. La película fue un verdadero fracaso, pero el tema de Victor Young y de Ned Washington se convirtió en un auténtico éxito y además en uno de los estándares que serían más interpretados de la historia del jazz. Hay que recordar aquí que el dúo formado por Victor Young y Ned Washington compusieron juntos, además de Stella by Starlight, unos cuantos importantísimos estándares de jazz como My Foolish Heart, también para otro largometraje del mismo nombre, y I Don't Stand a Ghost of a Change With You, del año 1932, esta última en colaboración con Bing Crosby. Unos 30 años más tarde, una delegación cultural de Finlandia se desplazaba a la isla de Cuba. Una vez allá, ellos quedaron absolutamente alucinados con la capacidad de los músicos de jazz cubano, incluso de los músicos también de pop. Ellos decidieron volver, cosa que hicieron en el año 1976. En ese año reunieron al saxofonista Paquito de Rivera y al percusionista Oscar Valdés y construyeron un equipo con algunos músicos top finlandeses como el pianista Esco Libanali, el batería Esco Rasnell y también el bajista Nils Henning Orsted-Pedersen. Ellos grabaron un disco en el año 76 y una de las piezas era, como no, este Estela by Starlight de Victor Young y Ned Washington. Os vamos a dejar con ella, con todos vosotros, una vez más, el saxofonista Paquito de Rivera con esta preciosa pieza que se llama Estela by Starlight. 64, se estrenaba una película francesa dirigida por Jacques Demy que se llamaba Los paraguas de Cherburgo la historia que nos presentaba a una jovencísima Catherine Deneuve transcurría a finales de los años 50 y el film es un film completamente cantado como si fuera una ópera popular utilizando voces sin impostación y dividida en tres partes la partida, la ausencia y el retorno una película lacrimógena y muy sentimental que tenía una maravillosa música compuesta por un cantante y compositor francés que se llamó Michel Legrand la canción que originalmente se llamaba Recite de Cassart se tradujo al inglés norteamericano por el título de Watch What Happens y se convirtió en un auténtico clásico del jazz la versión que os vamos a ofrecer es una versión de una cantante norteamericana que se llama Debbie Cameron ella publicó en el año 2002 un disco que se llamó New York Date y que contenía una preciosa versión del tema original de Michelle Legrand con todos vosotros, David Cameron, con este precioso Watch What Happens
2: Let someone start believing in you Let him hold out his hand, let him find you, and watch what happens. Someone with a great love to give, give that great love to you. Let him find you, watch what happens. Cold, no I don't believe your heart is cold. I think you're just afraid to have it broken again. Let someone give his heart someone who cares like me
0: 1944, se estrenaba una maravillosa película dirigida por Otto Preminger que se llamaba Laura. Estaba protagonizada por Jane Tierney, Dan Andrews, Clifton Webb, junto con Vincent Price y Judith Anderson. La película fue candidata a cinco premios Oscar y ganó el de Mejor Fotografía en blanco y negro. En ella, el detective Mac Macpherson, protagonizado por Dana Andrews, investiga el asesinato de Laura Hunt con una espléndida Jane Tierney, una bella y exitosa ejecutiva de publicidad asesinada por un disparo de escopeta en la cara junto en la entrada de su apartamento el detective Macpherson entrevista a Waldo Lideker interpretado por Clifton Webb, columnista y amigo íntimo, también a Shelby Carpenter, un muy cínico Vincent Price que representa es el amante de Laura, también entrevista a Ann Well, interpretada por Judith Anderson, la tía de Laura y a Bessie Clary, una Dorothy Adams que en este largo interpreta a su asistenta, a través del testimonio de sus amigos y la lectura de sus sus cartas y su diario. Comienza a enamorarse y obsesionarse con la figura de Laura, a la cual no ha conocido. Cuenta la leyenda que el director Otto Preminger había elegido otro maravilloso clásico, de, en este caso de Duke Ellington, que se llama Sophisticated Lady, como tema musical del film Laura. Pero el compositor David Raxing consideró, y creemos que con enorme razón, que el tema no se adecuaba al personaje. Otto Preminger le dijo que disponía del fin de semana para encontrar algo nuevo. El domingo, aún un no había escrito nada y en ese momento leyó una carta de su esposa. Justo en ese momento la inquietante melodía empezó a tomar cuerpo. Algo más de 50 años más tarde, uno de los mejores pianistas de la historia del jazz, el barcelonés Tete Montoliu unía fuerzas con Javier Colina para una preciosa grabación que se llamó Tete Montoliu Javier Colina 1995. El disco contenía una preciosa versión de Laura de Raxin, que es la siguiente versión que hemos decidido seleccionar para el programa de hoy. Nos complace mucho presentaros por primera vez en música para gatos al gran Tete Muntuliu. of Wine and Roses, en español Días de Vino y Rosas, es una canción del año 1962 con música del compositor estadounidense Henry Mancini y letra de Johnny Mercer escrita para la película homónima, ganadora del premio Oscar a la mejor canción original de dicho año. En la película el tema estará cantado por un personaje muy conocido en la época que era un cantante que se llamaba Billy Eckstein Manchini y Mercer habían ganado el año anterior el mismo premio Oscar por la canción Moon River de la película Breakfast at Tiffany's que aquí se conoció como desayuno con diamantes. Days of Wine and Roses es una adaptación de un dramático televisivo del mismo nombre de mucho éxito que se había emitido en 1958 como episodio de la serie Antología Playhouse 19, dirigida por John Frankenheimer y con Liv Robertson, Piper Laurie y Charles Bigford como actores principales. Con el guión del mismo autor, J.P. Miller, se esperaba que la adaptación de cine fuera dirigida por Frankenheimer. Sin embargo, el productor cambió el reparto y reemplazó al director por un peso pesado nada más y nada menos que Blake Edwards, quien también había dirigido Breakfast at Tiffany's justo un año antes. La trama de la película arranca cuando Joy Clay, un papel interpretado magistralmente por Jack Lemmon, conoce a Kirsten Arnesen, interpretada por Liz Remick, una brillante secretaria de la que se enamora y se acaban casando. Tienen un bebé y todo parece ir bien, pero Joe bebe cada vez más y lo que es peor arrastra también a su mujer, que en principio es astemia. Los dos se convierten en alcohólicos y en sus ratos sobrios piensan en cómo dejar la bebida. La última escena de la película te muestra a un Joe completamente recuperado que abandona a Kirsten totalmente alcoholizada. La verdad es que es una de las escenas con mayor carga emocional en tan solo un plano que el que os habla ha visto jamás. La versión que que vamos a escoger, está interpretada por uno de los más grandes guitarristas de la historia del jazz, un hombre que no necesita ninguna presentación, nada más y nada menos que Wes Montgomery, desde un álbum de 1963 que se llamó Voz Guitar, con todos vosotros un delicadísimo Wes Montgomery, con este precioso Days of Wine and Roses.
3: Boo <laughs> boo
0: Paul interpretado por Marlon Brando, un hombre de 45 años recién enviudado, y Jean, a quien le dio vida María Schneider, una actriz amateur de 20 años, se encuentran casualmente mientras visitan un apartamento de alquiler en la atracción entre ellos es muy fuerte y tras mediar apenas unas cuantas palabras y sin conocerse, hacen el amor apasionadamente en el piso vacío. Cuando abandonan el edificio, establecen el pacto de volver a encontrarse allí en soledad sin preguntarse los nombres. Con esta sencilla trama se construyó una de las películas más polémicas de la historia del cine, Last Tango in Paris en España, el último tango en París. Tanto es así que aún en la actualidad sigue generando algún escándalo como el que recientemente explicamos su protagonista principal, María Schneider... ...con respecto a una de las escenas más comentadas de la película... ...la violación de la protagonista y Jim, que según desveló Schneider... ...recientemente no estaba en el guión. Realizada por Bernardo Bertolucci, la película se estrenó en el tardofranquismo... ...y fue prohibida en España, cosa que generó una larga procesión... ...de españoles que iban a Perpiñán con el único objetivo de verla. El tema que constituía la banda sonora original de Largo era una delicada composición de un magnífico saxofonista argentino que ya os hemos presentado aquí en el tejado y que se llamaba Gato Barbieri. Barbieri venía del free jazz y sorprendió mucho la calidez de su propuesta. Pocos años más tarde, otro salvaje saxofonista conocido como The Madman, un hombre que se llama Richie cool desde uno de sus más grandes trabajos, un trabajo que se llamó Alto Madness de 1970 nos regalaba una salvajísima versión de este tema original de Barbieri que nos va a servir para cerrar con broche de oro el programa de hoy. Nos estamos quedando sin tiempo. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros preparando este especial de cine y música, ya no nos queda nada más que despediros y dejaros con esta salvaje propuesta de Richie Cool. Desde Alto Madness os dejamos con Las Tango in Paris. Que paséis una buena semana.